0: Morgens Zirkus, Abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendblatt Podcasts Morgens Zirkus, Abends Theater. Im Wechsel mit meiner Kollegin Camilla John sprechen wir hier über alle Themen rund um Kinder, Jugendliche und Theater. Zusammen haben wir beide sechs Kinder, vom Kleinkind bis zur Studentin, aber wir haben noch viel mehr Fragen. Heute begrüße ich im Abendblatt Podcast Studio ganz herzlich Professor Michael Schulte-Markwort. Hallo Herr Professor Schulte-Markwort.
1: Hallo Frau Geil, freu mich.
0: Professor Schulte-Markwort ist ein bekannter Kinder- und Jugendpsychiater. Bis vor kurzem war er Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am UKE. Und lange auch Leiter der entsprechenden Abteilung am Altonaer Kinderkrankenhaus. Was machen Sie jetzt?
1: Jetzt äh, hab ich, äh, bin ich der wissenschaftliche Leiter und ärztlicher Direktor der Marzipanfabrik. Das ist eine private Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamburg-Barenfeld. Ich beschäftige mich mit meiner Praxis, wo ich mit äh, acht Kollegen arbeite. Und ich werde für die oberberg in Deutschland noch zwei weitere Kliniken nach dem Vorbild der Marzipanfabrik versuchen, auf den Weg zu bringen.
0: Das klingt ja spannend. Sie sind ein ausgewiesener Experte. Haben Sie eigentlich selbst Kinder?
1: Ich habe zwei Kinder, die sind erwachsen und beraten mich inzwischen ausgiebig, sowohl, sowohl juristisch als auch medizinisch.
0: Das ist ja ganz günstig. Und dann haben Sie ja an der Front auch Erfahrung. Ähm, wir wollen heute sprechen über das Thema Corona und Kinder. Das ist ja etwas, was uns alle sehr umtreibt. Die Kinder ja vermutlich auch, die kriegen ja viel mit, je nachdem wie alt sie sind. Äh, wie erklärt man den Kindern eigentlich altersgerecht diese
1: Pandemie das ist natürlich altersabhängig, aber äh, Kinder kennen Infektionen, Kinder wissen, äh, sobald man mit ihnen im Kindergartenalter spätestens äh, sprechen kann, ähm, dass es Infektionen gibt, dass es Schnupfen gibt, dass es Krankheiten gibt und dass diese Krankheiten von Erregern gemacht werden, das kann man eigentlich ganz leicht erklären.
0: Aber diese Situation ist jetzt ja ein bisschen anders, das geht schon seit äh, fast einem Jahr, seit zehn Monaten und äh, beeinträchtigt doch unser Leben und ja auch das Leben der Kinder viel mehr als so ein Schnupfen oder eine Grippe, die Sie vielleicht kennen. Was sagt man denen?
1: Also mein Eindruck ist, dass die Kinder schon von Beginn an sich sehr gut darauf eingestellt haben, dass bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einfach notwendig sind. Ein Beispiel aus meiner Praxis, ein sechsjähriger Junge steht in meiner offenen Tür zu meinem Behandlungszimmer, guckt sehnsüchtig auf die Autos und sagt von sich aus, das ist wirklich schade, dass ich jetzt nicht damit spielen darf. Also man merkt an diesem Satz, wie antizipiert er die gesamte Situation hatte, das Wichtige ist, glaube ich, immer, dass man sich klar darüber macht, Kinder haben so viel Angst, wie wir Angst haben. Und Kinder sind sehr viel anpassungsfähiger und flexibler, oft als Erwachsene und auch oft als wir denken. Wenn
0: Kinder so viel Angst haben wie wir selbst, dann kommt es ja wahrscheinlich auch auf uns selbst an, wie wir das zeigen oder was meinen Sie damit?
1: Genau, es geht darum, wie wir Erwachsene, wie wir Eltern natürlich insbesondere besorgt sind oder wie wenig besorgt, je nachdem. Und so werden sich die Kinder auch darauf einstellen. Das heißt, wir haben auch die Verantwortung als Erwachsene, als Eltern, zunächst mal uns selber zu fragen, wie viel Angst haben wir eigentlich und wie viel davon gebe ich weiter und wie viel davon, wie viel möchte ich vielleicht auch meinen Kindern Schützen.
0: Bisschen Angst haben wir ja wahrscheinlich alle. Äh, wie machen wir das und äh, wie wie können die Kinder das verstehen, was da passiert? Also das hat es ja in der Form auch sehr lange nicht gegeben. Fast niemand, der jetzt lebt, kann das richtig er kann sowas schon mal äh, erinnern, dass sowas passiert ist. Wie erklärt man das so diese diese riesige Dimension oder
1: lässt man das lieber weg? Also richtig verstehen kann man es ja eigentlich nicht. Verstehen kann man es ja erst, wenn man wenn man sozusagen als Kind jemanden sieht, der wirklich sehr krank geworden ist oder vielleicht sogar gestorben ist. Erst dann versteht man eigentlich richtig, worum es geht. Wir können das als Erwachsene besser antizipieren, wobei es völlig unangemessen wäre, sozusagen den Kindern so ein Angstszenario aufzuzeigen und Bilder aus äh, Intensivstationen oder sowas zu zeigen, damit sie merken wie ernst es ist. Mein Eindruck ist, dass wenn man erst mit Kindern spricht und wenn die merken, es ist authentisch, es ist ist es respektvoll, dann greifen Sie das auch entsprechend auf. Aber ich habe auch ich würde auch immer empfehlen, dass Erwachsene, dass Eltern sich zunächst untereinander abstimmen und auch zunächst untereinander dafür sorgen, dass sie ihre Angst ausreichend im Griff haben. Also es geht ja nicht darum, das zu bagatellisieren, da ging es die ganze Zeit nicht drum, aber es ging auch darum, fand ich manchmal in bestimmten Familien eher für Entängstigung zu sorgen und das habe ich immer erstmal auf Erwachsenenebene gemacht. Also erst nur mit den Eltern gesprochen, welche Strategien können sie anwenden, um weniger Angst zu haben und das vermittelt sich dann auch.
0: Hatten Sie solche Patienten da in Ihrer äh, in Ihrer Praxis oder äh, erzählen Sie mal?
1: Ich hatte eigentlich nie mit ängstlichen Kindern oder Jugendlichen zu tun. Ich hatte eher zu tun äh, mit Jugendlichen, die genervt waren. das, das ist, Wir müssen vielleicht noch über die unterschiedlichen Altersgruppen sprechen. Aber ja. Das waren diejenigen, die äh, am meisten drunter gelitten haben, neben den ganz Kleinen, die auf Freunde verzichten mussten. Ähm, aber ich hatte auch Familien, wo es primär darum ging, äh, Eltern zu entängstigen, die so ängstlich waren, dass sie zum Beispiel gar nicht richtig mit mir sprechen konnten. Und ich bin ja in meinem in meinem Beruf darauf angewiesen, dass ich die Mimik meines Gegenübers sehe. Ich kann sozusagen mit Mundschutz kann man keine Psychotherapie machen, sage mhm. ich immer. Das heißt, wir haben immer die Abstandsregeln eingehalten und immer gelüftet und desinfiziert, aber es gab Eltern, die das nicht ausgehalten haben und dann musste man eben entsprechend mit ihnen darüber reden.
0: Das ist das eine, praktisch die Angst, die Eltern auf ihre Kinder übertragen. Bisschen ältere Kinder verstehen ja schon ein bisschen mehr, sind ja auch äh, auch ganzen anderen Informationen ausgesetzt oder andere Nachrichten sind für sie zugänglich. Also die sehen ja auch Fernsehen oder äh, haben Apps mit Nachrichten oder ähm, sehen eben auch Bilder aus Gefängnissen, äh, nicht aus Gefängnissen, aus Krankenhäusern. Am Anfang aus Italien jetzt ja auch zunehmend mhm. von hier ähm, die kann man ja gar nicht und will man ja vielleicht auch gar nicht äh, so schützen oder abschotten davor. Was kann man trotzdem tun, um ihnen das Verständnis zu erleichtern oder den Umgang damit?
1: Das ist ein Kennzeichen ja von Jugend, dass man davon ausgeht, dass man einigermaßen unverletzlich ist. Das gehört dazu. Das ist auch ein gutes, gutes äh, eine gute Entwicklungskraft, die dazu gehört. Ähm, ich würde Jugendliche immer genauso ansprechen im Grunde wie man wie man auch Erwachsene anspricht. Und ähm, dann wird es immer, oder es ging in, immer auch zwischendurch darum, wie viel Regelüberschreitung äh, toleriere ich als Eltern oder wie viel nicht. Und dann muss man immer seine ganz eigene Rechnung aufmachen und dann nur für sich persönlich mit der eigenen Ethik und der eigenen äh, Verantwortung äh, auf die Kinder reagieren.
0: Was meinen Sie, welche Kinder ähm, leiden besonders oder welche sind besonders äh, beeinflusst äh, von dieser Pandemie? Sind das die ganz Kleinen, die jetzt äh, am Anfang nicht auf Spielplätze durften und äh, jetzt auch auch sich nicht mit allen Freunden treffen können oder sind das eher die Älteren?
1: Es sind eher die Älteren. Also insbesondere bei den Älteren, sage ich immer, die, die es am meisten getroffen hat, ist der Jahrgang. Die werden richtig um ihr Abitur ein bisschen betrogen, weil alles, was drumherum dazugehört um das Abitur, das äh, fällt ja weg. Und ehrlich ähm, gesagt
0: muss man fürchten, dass das jetzt in diesem Jahr nochmal so passiert.
1: Ne? Genau, das können sogar zwei Jahrgänge sein. Wir haben es ja auch mit jungen Studenten zu tun. Ich bin ja auch Mentor oder ich war ja auch Mentor im uke für sogenannte Problemmentis, also Medizinstudenten, die nicht so gut zurechtgekommen sind aus unterschiedlichen Gründen. Und die Erstsemester, die hatten es auch besonders schwer, weil man muss sich vorstellen, man fängt an dazu studieren, steigt in einen neuen Lebensabschnitt ein und kennt seine Kommilitonen überhaupt nicht und ist nur per, per Video unterwegs. Das war schon sehr anstrengend.
0: Ja, das glaube ich total. Meine Tochter hat, meine Ältere, zum Glück, das gerade ein Jahr vorher angefangen und äh das ist natürlich unschätzbar, diese mhm. Orientierungseinheiten und so, wo man dann seine Kommilitonen kennenlernt, genau. überhaupt auch ja die Dozenten mal im, mhm. von Angesicht zu Angesicht, das ist schon ähm, übel. Ähm, bei größeren Kindern ähm, es, kann es ja auch so sein, also ich habe das mal erlebt, dass die auch, also die Schulen sind ja äh, schon seit langem wieder offen, seit dem vergangenen Sommer. Ähm, da gab es aber auch Ängste bei Kindern. Also das war glaube ich vielleicht nicht nur von den Eltern übertragen, sondern dann als die Zahlen jetzt im Herbst wieder zu steigen begann, habe ich auch mal gehört, ähm, ich fühle mich da nicht wohl oder mir ist das unheimlich. In meinem Privatleben soll ich meist möglichen Abstand halten, aber in der Schule sitze ich dann mit ganz vielen zusammen und habe vielleicht am Anfang auch keine
1: Maske getragen. Also das ging uns ja allen so, dass die Widersprüchlichkeiten der Regelungen uns an verschiedenen Stellen aufgestoßen sind und so natürlich auch den, den Kindern und den Jugendlichen. Also äh, man muss insgesamt sagen, dass die Inanspruchnahme weder in der Praxis noch in den Kliniken zugenommen hat. Das berichten mir auch deutschlandweit eigentlich Kollegen. Also es ist, wir müssen nicht fürchten, dass psychische Erkrankungen im eigentlichen Sinne zugenommen haben. Was aber deutlich zugenommen hat, äh, sind die Belastungen. Also das ist ja auch in dieser COPSI-Studie von uns im UKE deutlich Geworden, dass Kinder sagen, sie sind deutlich mehr belastet. Das ist aber parallel zu dem Belastungszustand von uns Erwachsenen.
0: Und was haben die genau gesagt? Das ist ja interessant, dass sie das richtig erforscht haben.
1: Nein, das ist also, dass die Lebensqualität sinkt, weil weniger möglich ist, weniger Sport, weniger Kontakte und überhaupt sehr viel mehr Einschränkung und das auf sich selbst zurückgeworfen sein, das auf das Familienleben zurückgeworfen sein. Das hat bei den kleineren eher Entlastungsfaktoren zutage gebracht oder auch. Ich habe mit Kindern zu tun gehabt, die gesagt haben: Ich habe gemerkt, dass ich ohne Lehrer besser lernen kann. Solche Sätze gibt es natürlich auch. Also die Schule ist ja auch sehr in Frage gestellt worden, in ihrer, in ihrer klassischen Art und Weise organisiert zu sein. Es ist aber ähm, insgesamt ist das ist das Belastungsniveau nicht so hoch, dass man sich große Sorgen machen muss. Natürlich möchte ich das. Solche Belastung von Kindern ernst genommen werden, aber wir müssen jetzt nicht extra Programme auflegen, um darauf zu reagieren.
0: Wie sagt man das jetzt fachmännisch? Also es gibt keine psychischen, äh, nicht eine Zunahme von psychischen Erkrankungen, aber schon sozusagen depressive Verstimmung oder wie würde man das eigentlich sagen?
1: Na Depressive Verstimmung ist glaube ich auch zu weit, aber das ist sowas wie eine Zunahme von Stress und es gibt sicher sowas wie eine Zunahme von Erschöpfungssymptomen. Also das wirkt sich auch körperlich aus. Das kann dann zu Schlafstörungen zum Beispiel führen oder auch Appetitmangel oder auch zu, zugenommen, also vermehrtem Appetit. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann beides sein. Und wie viele Kinder sind
0: davon betroffen etwa? Haben Sie da eine Einschätzung?
1: Wie viele Kinder mehr belastet ja. sind? Mhm. Also das ist so, dass man insgesamt sagen muss, dass sozusagen der Belastungsgrad etwa um 10 bis 20 Prozent gestiegen ist. Und insgesamt ist, sind das dann, je nach Fragestellung, Kinder zwischen 40 und 60 Prozent, die sagen, ja, ich bin sehr belastet. Mhm. Das ist schon eine große Zahl. Aber wir müssen, ich finde es immer auch wichtig, dass wir es einerseits ernst nehmen, aufgreifen und gleichzeitig aber auch nicht äh, dramatisieren.
0: Was kann man denn tun jetzt als Eltern, äh, um die Kinder dazu entlasten? Das ist ja wahrscheinlich nach den Altersgruppen auch unterschiedlich, ne?
1: Also ich empfehle ja immer, dass man äh, nach Möglichkeit den Alltag gut durchstrukturiert und dass man ihn nach Möglichkeit so organisiert wie den Alltag vorher auch. Das heißt, man steht alle zusammen, wenn auch die Eltern im Homeoffice sind, nehmen wir das jetzt mal an in dem Fall, dann stehen alle zu der Zeit auf, zu der man immer aufgestanden ist, man frühstückt zusammen und dann bespricht man den Tagesplan und dann zieht sich jeder an seinen Schreibtisch zurück und arbeitet und dann gibt es gemeinsame Pausen auf dem Balkon oder in dem Garten oder man geht vielleicht auch mal raus, je nachdem. Also ich empfehle immer den Tag so zu strukturieren wie normal auch. Kinder wollen gefordert sein, Kinder wollen auch gefördert werden.
0: Natürlich fällt ganz viel weg, ne? Also der Besuch im Freibad, äh, in Zoo gehen, ich weiß nicht ganz Besuche bei Oma und Opa, bei anderen Familien vielleicht. Das ähm. stimmt,
1: das fällt viel weg. Das ist aber ähm, also das bezieht sich, glaube ich, der Schmerz darüber bezieht sich. Am ehesten, nach meiner Einschätzung, auf sportliche Aktivitäten und auf familiäre Besuche, so also Großeltern und dieses Thema, das ist kompliziert. Da haben dann Kinder auch natürlich Angst, Großeltern anzustecken. Das hören sie ja dann auch. Noch. Ja, genau. Wollen sie sich zurückhalten und das ist schmerzlich. Da, finde ich, brauchen sie immer auch viel Trost. Die andere Seite ist, dass mir viele Familien auch berichtet haben, dass sie sich auf das alte... Äh, analoge Spiel wieder besonnen haben und dass es viel Spielen gibt äh, und viel Fernsehen oder viel auch gemeinsam Filme schauen, also viel mehr gemeinsame Aktivitäten, die die Kinder sehr genossen haben.
0: Ist ja eigentlich auch mal gut, wenn man sich so ein, habe ich gedacht, so ein Projekt vornimmt jetzt für diese Zeit, dass man nicht nur äh, den Verzicht merkt, sondern auch irgendwie was dazu gewinnt. Äh, ich habe von irgendjemandem gehört, ich weiß nicht, Tischtennisturniere mhm. zu Hause und sind Profis geworden. Äh, sowas ist wahrscheinlich auch ganz hilfreich, ne?
1: Genau, ja, oder man macht eine äh, ne Keksreihe mit verschiedenen Geschmäckern und man backt gemeinsam, äh, also kocht zusammen. Da gibt es auch eine Menge Dinge die in der lücke entstehen können also wenn die häuslichen bedingungen ausreichend sind das muss man natürlich immer dazu sagen also familien unter beengten verhältnissen hatten es und haben es besonders schwer aber
0: das stimmt das gilt ja auch für ähm, für die schulische Betreuung im Grunde. Da gab es ja einen Riesenunterschied zwischen denen, die jetzt im Frühjahr im Homeschooling gut betreut wurden. Das hat zwar die Eltern teilweise an die Belastungsgrenze geführt, aber die Schüler kamen noch ganz gut klar. Sie hatten eben erwähnt, es gab sogar manche, die sagten, Mensch, das funktioniert hier besser in der Einzelbetreuung als mit dem Lehrer. Liegt vielleicht auch manchen Kindern besser, so für sich zu lernen als anderen. Andere brauchen da, sind da kommunikativer. Aber es gab natürlich viele, die da abgehängt worden sind, wenn äh, ihre räumliche äh, Situation zu Hause nicht so war, wenn die Eltern sich nicht gekümmert haben, kümmern konnten, kümmern wollten, wenn auch die äh, Technik nicht so vorhanden war und so, das war ein großes Problem, oder?
1: Ja, also die Abhängigkeit von sozialer Schicht und auch von äh, Einkommen von Eltern ist noch mal deutlicher geworden. Das war schon immer ein Problem, dass diese Familien äh, tendenziell abgehängt waren. Die sind dann nochmal mehr abgehängt worden, das glaube ich auch. Es ist ja dann schnell auch nachgebessert worden, inwieweit das dann alle Familien erreicht hat, glaube ich, muss man nochmal offen lassen. Ich finde aber, dass auch deutlich geworden ist, dass so bestimmte Dinge, die wir immer so Kindern automatisch unterstellen, dass sie zum Beispiel immer gerne mit vielen anderen Kindern zusammen sind. Deshalb ist mir nochmal deutlich geworden, dass man das natürlich auch unbedingt in Frage stellen muss. Wer sagt denn eigentlich, dass Kinder immer gerne sechsmal 45 Minuten mit 25 anderen Kindern zusammen in einem Raum sind? Abgesehen davon, dass die 45 Minuten eine preußische Taktung sind, die mit pädagogischen Vorgaben eigentlich gar nichts zu tun hat. Besser sind Doppelstunden, oder? Ich glaube, da gibt es Unterschiede. Das ist hm. fachabhängig. Da gibt es ganz, ich glaube, dass mehr Flexibilität notwendig wäre. Und natürlich das, was ich auch schon lange sage, viel, viel kleinere Klassen. Aber das ist auch eine alte Forderung.
0: Finden Sie eigentlich insgesamt, dass die Schulen das gut gemacht haben?
1: Sehr, sehr unterschiedlich ist meine Erfahrung. Ich habe ja viel mit, mit ich habe es ja ausschließlich mit Schulkindern zu tun und ich habe Kinder, die sehr zufrieden waren. Ich war, habe Kinder erlebt, die total entnervt waren, weil Lehrer nicht in der Lage waren, über Mailprogramme irgendwie was zu organisieren oder sich nur einmal in der Woche gemeldet haben oder so. Aber es gab auch Schüler und es gab auch Lehrer und, und Schulen, die das super gut hingekriegt haben. Aber es ist jetzt die Anforderung an die Zukunft, das anzugleichen.
0: Das ist äh, im Grunde ja schon ein bisschen eine politische Frage. Also ähm hat man da was versäumt jetzt auch über den Sommer, wo man vielleicht erstmal froh war, puh, die Welle liegt hinter uns, wir haben die Schüler jetzt alle wieder in der Schule. Hätte man die Zeit besser nutzen müssen aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, das gilt nicht nur für die Schulen. Das haben wir, glaube ich, insgesamt gemacht. Also ich kann mich da selber auch gerne mit einbeziehen, dass ich auch zu hoffnungsvoll war und gedacht habe, ach, das wird schon irgendwie dann sich auslaufen. Das tut es aber nicht. Und dass diese, diese Verbindung von Temperaturen, Außentemperaturen und Virusaktivität so deutlich sein würden, hätte ich auch nicht vorhergesagt. Insofern nee. will ich auch schon auch manche in Schutz nehmen. Ich glaube, das war nicht nur Verleugnung, sondern das war auch eine Unterschätzung, weil wir es einfach auch nicht besser wussten.
0: Ja. Sie hatten, wir, oder wir hatten eben gesprochen über die Kinder aus, ähm also aus problematischeren Familien. So Ist denn da die Belastung wahrscheinlich äh, deutlich größer geworden, oder?
1: Ja, wobei auch diese Vorhersagen von von manchen äh, Jugendämtern, dass die Gewalt in diesen Familien dramatisch zunehmen würde, die haben sich auch nicht bestätigt. Aber das also ist es, eine gute Nachricht. Das gibt es in mhm. Einzelfällen sicherlich. Aber mein Eindruck ist, dass Familien... Ähm, auch sehr an ihre Ressourcen äh, erinnert worden sind. Das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Wenn wirklich eine kollektive Krise ausbricht, wie ein Krieg oder ein, 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 ein Naturereignis äh, oder so etwas, dann rücken Menschen auch zusammen. Und äh, das tun Familien auch.
0: Das ist ja erfreulich. Das finde ich auch. Das oh, bei ja. sind, es ist allerdings nicht bei allen so. Also diese Studie, die Sie vorhin erwähnt haben, ist das da irgendwie differenziert worden? So nach ähm, familiärem Hintergrund, wie die Belastungen gestiegen sind? Nein, nein, nein das hm. war eine
1: allgemeine deutschlandweite hm. Frage.
0: Ist das eigentlich was? Ähm, so ein bisschen frage ich mich nach den Langzeitfolgen. Ist das jetzt praktisch eine, eine Generation, die da noch lange drunter leiden wird?
1: Also lange glaube ich nicht, weil es gehört zur Kindheit dazu, dass sie Krisen äh, bewältigen und dass sie Krisen meistern, jedenfalls mehrheitlich, äh, muss man immer sagen. Ähm, und dann k kann es gut sein, dass man äh, ein bisschen bescheidener wird insgesamt. Ich glaube, das gilt für uns alle auch, ein bisschen bescheidener durch die Welt gehen, mit mehr Aufmerksamkeit. Wir stellen ja zum Glück auch ganz andere Fragen. Also wir stellen ja die Frage mussten wir wirklich so viel reisen, beispielsweise, für Meetings und alles sowas, was wir immer für unabdingbar gehalten haben, ähm, äh, mussten wir jeden Abend äh, weg sein und ausgehen, äh, müssen wir uns immer cheek to cheek begrüßen, das sind ja also die Fragen, die wir uns alle stellen. Und diese Fragen sind ja nicht schlecht, insofern finde ich, birgt jede Krise, und das soll jetzt nicht irgendwie ironisch oder zynisch sein, natürlich auch eine Chance zumal sie ja, es soll vor Dingen nicht zynisch sein, zumal sie ja noch nicht überwunden ist. Aber ich bin trotzdem auch überzeugt davon, dass das mit den Kindern gut geht. Also wir haben am Anfang zum Beispiel ganz viel umgestellt auf Video. Das war auch spannend, weil die Kinder uns plötzlich per Handy mit in ihre Wohnung genommen haben und uns gezeigt haben, wie es bei ihnen aussieht. Das war wirklich auch spannend. Die waren dann aber nach relativ kurzer Zeit, haben die Kinder gesagt, ich, wir würden lieber wieder kommen. Und die haben gesagt, endlich geht es mal nicht um Corona, sondern um mich. Und das fand ich auch eine wichtige Botschaft. Das heißt, auch wir Erwachsenen sind natürlich aufgefordert, tatsächlich nicht nur dieses Thema ständig zu besprechen. Ich finde, es gilt auch für die Medien und die Nachrichten. Es gibt auch andere Nachrichten, schlechte wie gute.
0: Ja, wir versuchen das auch immer. Ein ähm, bisschen ist das ja abhängig immer von der Zeit. Also es gibt ja mal wieder Phasen, so, äh, wo einfach die Verunsicherung so groß ist. Müssen die Regelungen jetzt nochmal verschärft werden? die Fallzahlen steigen oder sie sinken wieder, kann man jetzt wieder lockern. Das beschäftigt uns doch schon viel. Ich merke aber gerade, Sie sind ein ziemlicher Optimist. Sie sehen vor allem die Chancen auch in der Krise. Ähm, trotzdem will ich nochmal auf die jetzt zurück, die während der Schulzeit jetzt nicht äh, oder in, in schulischen Dingen jetzt nicht so die enge Betreuung hatten, die mhm. auch in Wohnungen saßen, die in wenig Abwechslung ermöglicht haben und ähm, auch die Betreuung nicht so gut war. Muss man da befürchten, dass da was bleibt?
1: Das ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass Manifeste psychische Erkrankungen zugenommen haben. Aber natürlich will ich auch diesen Belastungsfaktor, den ich vorhin schon gesagt habe, nicht irgendwie kleinreden. Ich wünsche mir nach wie vor, dass wir sehr aufmerksam sind. Es war fatal, dass die Jugendämter keine Hausbesuche mehr gemacht haben. Also wir Ärzte und Therapeuten haben ja auch weitergearbeitet, sowohl ambulant als auch in den Kliniken und haben sehr dafür gekämpft, dass alles aufbleibt, weil wir natürlich nicht so tun wollten, als wenn psychische Erkrankungen plötzlich nicht mehr wichtig sind. Und das, finde ich, gilt eigentlich für das gesamte soziale Unterstützungssystem. Wir werden, glaube ich, abwarten müssen, wenn die Türen und die Systeme sich wieder weiter geöffnet haben, auf welche Zustände wir treffen.
0: Ähm, für Kinder ist das ja eine ziemlich lange Spanne. Ich fand es jetzt besonders bei meiner 16-jährigen Tochter, die natürlich im Alter war, wo sie sich mit Freunden treffen wollte, wo sie abends ausgehen wollte. Äh, da gab es schon einige Diskussionen. Dann irgendwann waren die Umstände so mit steigenden Fallzahlen, dass sich das dass auch die Kinder, alle die Jugendlichen selbst das so eingesehen haben. Aber trotzdem, im Alter von so einer 16-Jährigen ist ja ein Jahr oder zwei Jahre, ist ja eine wirklich sehr lange Zeit.
1: Wahnsinnig lange. Also Kinder in dem Alter, auch Jugendliche, haben ja noch ein anderes Zeitgefühl. Also äh, wenn äh, ein Jugendlicher das habe ich wirklich mal erlebt, der vor mir saß und sagte, ja, ja ich habe 5,5 fünf im Zeugnis und morgen gibt es die Zeugnis, aber es reiße ich noch rum, dann ist es nicht nur Größenwahn, sondern auch tatsächlich ein anderes Zeitgefühl. Und ähm, natürlich ist für, für Jugendliche ähm, ein Jahr unglaublich lang, also ein Sechzehntel des Lebens, das muss man sich mal vorstellen, wie, wie viel das ist. Und natürlich ist das ein Alter, in dem man viel ausprobieren will und in dem man auch sofort das Gefühl kriegt, dass unglaublich viele Chancen vorbeirauschen und man sie nicht greifen kann. Und die Verzichtsleistung, das ist schon wirklich, ähm, die ist groß, die ist schmerzlich und ähm, ich habe eine große Bewunderung gerade für diese Generation, wie die das gerade meistern. Ich finde, die sind sehr tapfer, die sind sehr stark ähm, und solidarisieren sich mit uns Erwachsenen, obwohl sie ja nun gerade die Altersgruppe sind, die jetzt vielleicht nicht gerade so viel Rücksicht nehmen müsste.
0: Genau, hat sie ja auch im Sommer äh, ein bisschen Probleme gegeben damit, das war ja nicht so ganz einfach. Ähm Sollten wir eigentlich mit unseren Kindern jetzt nachsichtiger sein, so in der Erziehung?
1: Na, ich wünsche mir immer eine nachsichtige Erziehung, nicht nur in Krisenzeiten. Also ich glaube, dass ähm, ein respektvoller, liebevoller und authentischer Umgang mit Kindern immer auch automatisch nachsichtig ist. Also das ist ja mein, äh, sozusagen mein Kern, meine Kernhaltung in der Therapie Kindern gegenüber ist ja nicht irgendwie äh, primär ein Regelwerk aufzubauen und zu sagen, so jetzt krabbel durch diesen Schlauch, sondern ähm, zu verstehen, was los ist und äh, eine Hand zu reichen, mit der das Kind dann wieder weitergehen kann. Und das geht nur mit Nachsicht.
0: Naja, nach, also lieben tun wir unsere Kinder ja alle und Nachsicht üben wir, glaube ich, auch. Die Frage ist mehr so, wenn da jetzt irgendwie auch nach der dritten Bitte das Zimmer nicht aufgeräumt wurde, wenn Teller stehen gelassen werden am Küchentisch oder solche Dinge, die, wo man schon sagt, ja, ich liebe mein Kind und ich will auch nachsichtig in der Erziehung, aber ich will auch, dass so bestimmte Verhaltensmuster rollen, einfach eingeübt werden. Das meinte ich so mit Nachsicht. Ob man da okay. mehr einen durchgehen lassen sollte und sagen sollte, hier, wir Fall. sind alle am Rande der…
1: Auf jeden Fall. Wie, wie meistert man Krisen? Krisen meistert man nicht, nicht, indem man gemeinsam untereinander strenger wird oder Konflikte vom Zaun bricht, sondern Krisen meistert man durch Schulterschluss. und dann sagt man, komm, ich nehme nehm dir den Teller ab.
0: Und das Verhältnis der Kinder, Sie hatten es schon angesprochen zu den Großeltern, das fehlt ja vielen. Vielen Großeltern fehlt das auch total.
1: Ja.
0: Das ist natürlich eine, irgendwie eine Geste der Liebe oder der Fürsorge, sich da nicht zu sehen, aber trotzdem fühlt es sich an wie Trennung oder Isolation. Das ist ja schon ähm, doof. Was kann man da tun und meinen Sie, dass das das Verhältnis länger prägt
1: na, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Verzicht, den man erlebt hat, dazu führt, dass alle Beteiligten, sowohl die Kinder als auch die Großeltern, nochmal mehr merken, wie wichtig ihnen das ist und wie wichtig sie sich untereinander sind. Das ist, glaube ich, ein positiver Aspekt daran. Und dann geht es, glaube ich, anders, gar nicht anders. Man muss auf Technik zurückgreifen. Das geht ja zum Glück heute auch ganz gut. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie nur am Telefon sitzt oder über den Balkon rufen muss, sondern man kann sich sehen, man kann das ständig machen und man kann ja auch sogar online miteinander spielen. Also das, da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten. Da muss man, glaube ich, kreativ sein und man muss sich natürlich auch dann jetzt vor der Angst der Eltern vor dem Smartphone verabschieden.
0: Da sind sie ohnehin, äh, haben sie eine Meinung, dass das gar nicht so schlimm ist, wie wir wie Eltern manchmal denken. Ja. Genau, das ist natürlich im Moment ein Bindeglied mhm. zwischen den Menschen, das stimmt. Ähm, Nochmal zu den Großeltern, wenn es jetzt ähm, zum Äußersten kommt und ähm, es stirbt jemand, ein Familienmitglied oder auch vielleicht ein Freund der Familie oder jemand im Umfeld, ähm, wie geht man damit um, was die Kinder betrifft?
1: Also der Tod gehört zum Leben dazu und es ist dann ein bisschen alters- und erfahrungsabhängig, ob Kinder schon mal eine Begegnung mit dem Tod hatten. Und es gehört sich, glaube ich, immer, dass man Kinder einbezieht, und dass man sagt, ja, derjenige ist jetzt gestorben. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, dass es heute dann nicht mehr alle Rituale gibt, also Beerdigungen zum Beispiel wegfallen oder nicht mehr möglich sind. Eingeschränkt oder, sind, ne? Oder total eingeschränkt mhm. auf bestimmte Personen oder bestimmte irgendwie Rituale mit großem Abstand. Das ist besonders schwierig, weil Trauer ja eigentlich äh, ein Affekt ist, bei dem man sich sehr, auch körperlich sehr nahe kommt, bei dem man sich eigentlich auch in den Arm nimmt und tröstet. Ähm, da muss man dann, glaube ich, als Eltern immer sehr genau abwägen, was ist sozusagen jetzt noch doch noch möglich, was lasse ich zu, weil der Schmerz sonst zu groß wird und wo sage ich, wir müssen leider verzichten. Es ist insgesamt eine große Verzichtsleistung von uns allen und auch gegenseitig und wir ja wir erwarten auch viel von den Kindern. Ich habe aber wirklich auch den Eindruck, dass sie es machen.
0: Es ist ja insgesamt ein bisschen eine Konfrontation vielleicht mit dem Tod oder der Sterblichkeit für Kinder, ganz unabhängig davon, ob es jetzt tatsächlich so einen traurigen Fall in der eigenen, einem eigenen Umfeld äh, gibt, weil das ja vor Augen führt, das ist so eine gefährliche Krankheit, an der viele Menschen sterben und das bedroht auch vielleicht mich oder meine, meine Nächsten und Liebsten. Ist es das, was solche Ängste auslöst oder wie ist es vielleicht auch zu früh für manche Kinder so damit äh, konfrontiert zu werden?
1: Also es ist sicher eine, eine besondere und neue Erfahrung mit Endlichkeit, ja, weil sonst äh, der, der Tod war irgendwie ein am Ende ja doch für die subjektive Erfahrung Seltenes Ereignis, das ist jetzt dann plötzlich viel greifbarer, also vor allen Dingen auch weil es so sichtbar ist, dadurch dass wir alle Mundschutz tragen, dass wir Abstand halten, das ist ja auch ein Kennzeichen von etwas und das dann mit der Atmosphäre, dass man eben sich auch anders begrüßt, anders verabschiedet, das erzeugt glaube ich viel Gefühl von Unheimlichkeit und äh da muss man dann altersabhängig, wie wir am Anfang schon besprochen haben, mit den Kindern darüber reden und sie entweder entängstigen oder mit einbeziehen. Ich bin immer sehr für Einbezug von Kindern primär, aber wenn ich den Eindruck habe, es überfordert sie, dann bin ich natürlich in der Verantwortung, sie das zu muss schützen. muss man
0: dann natürlich die richtigen Worte finden, ne? so ja. kindgerecht das kann nicht so leicht wahrscheinlich.
1: Ja, da kann ich nur, also wichtig ist immer, dass Eltern sich da nicht verbiegen, sondern dass Eltern das auch mit ihrer normalen Sprache vorsichtig ausdrücken.
0: Da Sie ja so ein Optimist sind, frage ich Sie nochmal: äh, Glauben Sie, dass diese Kindergeneration, wenn man das so sagen kann, vielleicht etwas ähm, übergreifend, glauben Sie, dass die auch gestärkt vielleicht aus dieser Krise hervorgehen kann? Ist das?
1: Ja, ich glaube, dass die, ich glaube, dass die nochmal sozusagen ganz innen drin ein anderes Verhältnis bekommen zu dem Leben, was wir vorher einfach so. Ohne weiter nachzudenken gelebt haben. Also das geht also Klimaschutz, Artenschutz, äh, ä, Umwelt äh, und das Miteinander. Auch Zusammenhalt, ne? Zusammenhalt, mhm. äh, also Solidarität äh, und Umgang mit Krisen. Das ist eine besondere Erfahrung. Wenn man das überstanden hat und eine Familie das gut überstanden hat, ist das sicher etwas, was sie stärkt.
0: Die Familien und auch die Kinder ja, selbst als ja, Einzelne. Alle mhm. zusammen. Vielleicht sagen Sie zum Schluss nochmal so ein paar Hilfestellungen und Rituale, die gut sind oder wie, wie können Eltern ihre Kinder so in den einzelnen Altersgruppen so stärken jetzt in dieser Zeit?
1: Also ich glaube, dass für alle Kinder gilt möglichst eine klare Tagesstruktur, die vorhersehbar ist wo es nicht einfach nur Räume gibt, in denen keiner weiß, was er tun soll. Man muss jetzt auch nicht in Aktionismus verfallen und übermäßig was tun, aber ähm, sich darauf besinnen. Und das ist dann auch wieder altersunabhängig. Was spielen wir heute Nachmittag zusammen? Wie gestalten wir den Abend zusammen? Was machen wir mit dem Essen? Wie kochen wir das? Wer hilft mit? Also so, dass zum Beispiel auch die Hausarbeit und das Leben im Haus, das finde ich, ist eine große Chance. Nicht zu dieser, nicht dazu wird, was Kinder und Jugendliche vorher erlebt haben, jetzt räumendlich endlich auf, sondern wir gestalten unsere Wohnung. Wir machen es uns schön hier. Wir machen es hm? uns schön. Wir machen unser, es uns gemütlich. Und wer, wer, macht dabei was? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dann gilt es jedes darum sehr aufmerksam zu sein. Und ähm, ich habe ja früher immer schon gesagt auf der Suche nach den Inseln der Gemeinsamkeit. Und die können jetzt noch mal besonders entstehen. Allerdings mit, nicht mit Aktivitäten draußen, sondern eben mit drinnen.
0: Das sind schöne optimistische Worte zum Schluss, Professor Michael Schulte Margot, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Geil.
0: Vielen Dank, das war sehr interessant.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie unter abendblatt.de/podcast.